0: Aloha, bienvenidos al segundo episodio de la serie de historia sagrada a lo paisa, escrita por el autor Argos. En el episodio pasado escuchamos cómo Adán y Eva fueron expulsados de la finca sagrada por comer de la manzana prohibida, y luego fuera del paraíso tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Los celos desenfrenados de Caín hacia su hermano Abel los llevaron a matarlo, acción por la cual fue condenado él a andar errante y vagabundo hasta el fin de sus días. En este episodio escucharemos la historia del diluvio de Noé y de la Torre de Babel. No siendo más, empecemos. Parte 3. El diluvio. Después que salieron Adán y Eva del paraíso terrenal, como Pepa de Guama, y que pasó lo de Caín y Abel, siguió naciendo gente a lo desgualetado, repartida más o menos por parejo, entre machistas y pobres mujeres. Pero no sé por qué, todos ellos resultaron con unos instintos horribles. No había de qué hacer un caldo. Todos eran unas porquerías, malas fichas y corrompidos. ¿Cómo sería esto que al señor le pesó amargamente haber creado semejante raza de sinvergüenzas? Y un día que amaneció en el rucio, se paró en un altico y gritó a todo pecho. Voy a acabar con esta tracamanada de zánganos. No va a quedar ni uno para contar el cuento, ni animales tampoco, ni los que caminan, ni los que se arrastran, ni los que vuelan. No va a quedar títere con cabeza, porque voy a acabar hasta con el nido de la perra. Pero de pronto, se puso la mano en el considere, y se acordó de un viejito que había, que era muy buena persona y que nunca le había hecho mal a nadie, y lo mandó a llamar y le dijo, Ve hombre, Noé, sentate ahí y ponele atención a lo que te voy a decir. He resuelto acabar con todo lo que vive sobre la tierra, y no va a quedar ni el pegado, pero como vos te has manejado tan bien, te voy a salvar a vos y a tu familia, haceme el favor de ponerte ya mismo a hacer un barco, de puro comino, bien grande, por el estilo del crucero del amor y de tres pisos, cosa que quepan adentro toda clase de animales, por parejas, y vos con tu mujer y tus hijos y tus nueras, Tenés que andarle vivo, porque no tenés sino una semana para hacerlo. Y aquí a ocho días voy a soltar nada menos que las cataratas del cielo. ¿Cómo te parece? Van a caer hasta maridos, como dicen las solteronas. Pues esta orden que le da el Señor, y Noé que se agarra con sus tres hijos, que eran Sem, Cam, Jafet, Acharse Rucho, Achuela, Cepillo y Martillo y en tres violines tuvieron listo el barco, y le pusieron un nombre muy bacano, el arca de Noé. Y pusieron en fila los animales, de a dos en dos, bien ordenaditos para que no se estrujaran, y los fueron haciendo entrar, y acomodándolos en unos salones inmensos que había adentro. Noé con su familia y los poquitos electrodomésticos que tenían se acomodó como pudo en el zarzo la comida de los animales y las neveras con el bastimiento de la familia Noé las metieron en la bodega de abajo, y se larga semejante torrencial. Eso parecía la hora llegada, llueve y llueve sin parar, agua, Dios, misericordia, y Noé ahí encartado con ese animalero, y esa arca flotando serenita por encima de la creciente que se fue formando. Siempre era mucha la rochela y la targania que armaban esos animales, tan apretujados y con ese bochorno tan espantoso que hacía adentro. Y eso que Noé y los hijos se mantenían encima de ellos con palos y zurriagas llamándolos al orden, pero no les valía. Otro detallito, y ese sí más grave, era que Noé les tenía prohibido a los machos que se pusieran a hacer cositas con sus compañeras porque si decían a tener crías, no iban a tener dónde acomodarlas. Sobre esto han inventado muchos cuentos, que no se los voy a repetir a ustedes, porque son muy viejos y muy malos, y muy groseros. Como ese del miquito que se le montó encima la elefanta, y cuando de pronto gruñó, le pregunta a él, lo más conmovido, ¡Le, le, le. Hasta el respeto será eso. Otro problema muy grave era la edentina que se sentía adentro. Imagínense ustedes un par de animales de cada especie haciendo caca y pipí en el suelo, y las pobres nueras de Noé que no dan abasto para recoger toda esa porquería y subir a botarla por el único postigo que había por allá pegado al techo. Un desastre en todo caso. Y la llovera no paró en 40 días y 40 noches. Dele que es fiesta hasta que las aguas se alzaron quince codos sobre los montes más elevados, como dice el libro, y seguía en su fina la bulla y el bochinche de ese animalero, y la comida ya iba escaseando. Mejor dicho, a nadie le desea un diluvio de esos. Pero como a todo se le llega a su fin, a los cuarenta días completos escampó, y entonces el maestro Noé cogió el gallinazo macho y abrió la ventanilla y lo mandó a averiguar cómo iban las cosas por fuera. Pero el maldito Gus como que se entretuvo con la primera mortecina que se encontró sobre aguada y al otro día volvió al arca, pero no quiso entrar. Y siguió rebuscándose, pero nada que entraba. Entonces resolvió papá Noé mandar una palomita, a ver si esta sí volvía, y esta sí volvió pero manió vacía, porque no encontró dónde asentarse. Y a los ocho días la volvió a soltar, y esta vez sí trajo una ramita de olivo. Y aquí termina esta parte del episodio. Parte 4. Noé. Cuando volvió la paloma con la ramita de olivo, Noé la cogió de las paticas y la entró al arca y por ahí como a los ocho días volvió a abrir el postigo y la soltó, cantándole, Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Y esta vez, si no volvió. El arca se había sentado en tierra firme, en el monte Ararat, en Armenia, pero no en Armenia la mantequilla, la de por allí cerquita de Huaca, ni en la del Quindío, sino en otra por allá en la porra pero tuvieron que esperar como diez meses a que bajara la creciente para poder salir. Y cuando abrió él la puerta, los juntó el señor y les dijo, Ahora sí, mis hijos, riéguense por toda la tierra y aduéñense de ella, y aprovechen la amnistía patrimonial. Y por señal que no les voy a volver a mandar un aguacerito como el que pasó. Cada que llueva y esté haciendo sol, va a salir el arco iris es una belleza. Y no crean que es en blanco y negro, es a color. Y va saliendo ese animalero a regarse por el mundo. Noé si se estableció por ahí cerquita y se puso a cultivar una uva de parra, muy fértil y muy grande que sembró. Con la idea de montar una fábrica de vino, que en ese tiempo debía ser muy buen negocio porque no había competencia. Pero lo malo fue que cuando probó la primera saca, se le abrió la tripa guardientera, que la había tenido dormida casi un año, y la rasquita que se amarró no está escrita, le dio en pelotadera, y en pura bola lo encontró Cam, tirado en el solar, y ahí mismo se fue a llamar a los otros muchachos a que vinieran a hacerle chacota al viejo. Pero los otros dos eran buenos muchachos, y no quisieron ir a verlo en esa figura, y cogieron la capa del viejo Hidalgo, y la rompieron para hacer ruanas, y con una de esas ruanas, andando en reversa para no verlo, llegaron hasta donde el cucho y lo cobijaron, y cuando él se despertó, en esa carajadita de guayao, y le contaron lo que había pasado, porque él con esa laguna que le había dado, no se acordaba de nada, entonces llamó a los hijos y les dijo, vos cam, mala clase, cam, Cam, camellarás toda la vida para tus hermanos Zen y Jafet. Y ellos serán las dos grandes potencias. Y vos, un infeliz no alineado. Parte 5. La torre de Babel. Y fue pasando el tiempo y la gente aumentando y aumentando y cuando ya se sentían estrechos en un pueblo, arrancaban los más muchachos a fundar otro. Y así fueron poblando toda esa Mesopotamia, hasta que llegaron a donde iba a ser Babilonia, y el punto les pareció como muy indicado para establecerse. Y eso fue para allá que trazaron calles y lotearon, y empezaron a hacer palacios para mafiosos y apartamentos para vender por UPAC, y hasta casitas sin cuota inicial. Cómo sería la fiebre que el cemento se puso por las nubes y tuvieron que usar brea para pegar los adobes. Y llegó un punto en que tuvieron que parar la construcción de casas y más bien resolvieron ponerse entre todos a levantar una torre de material que subiera hasta el cielo para poder colarse en él sin boleta. Y entonces dedicaron todos los tejares a quemar adobe para la tal torre. Y eso era ese gentío que parecía un hormiguero y se veía subir para arriba como espuma esa belleza de torre, y le iban haciendo al mismo tiempo una escalera de caracol por fuera, y por ahí iban subiendo los materiales, porque todavía faltaban más de 3.000 años para que inventaran las grúas. Ya iba muy arriba cuando el señor, que hacía días que no se asomaba por la tierra, se le ocurrió ir a echar un vistazo, y lo primero que divisó fue la tal torre, que ya había atravesado una nube, y pensó, eh, pero si sí serán descarados. ¿Hasta dónde pensarán subir con ese rascacielos? ¿No sabrán que está prohibido los edificios de más de cinco pisos sin ascensor? ¿Estarán creyendo que yo los voy a dejar llegar hasta las puertas de las moradas celestiales? Ahí amanecen. Ellos hasta ahora se han entendido muy bien unos con otros, porque todos tienen el mismo hablado, pero dejes y verá, yo los pongo a hablar enredado y a que no entiendan el uno lo que dice el otro, para que vean que van a tener que suspender su obra, y ni siquiera le van a poder cobrar la valorización a los vecinos, porque se van a tener que juntar los del mismo dialecto y largarse para un lado, y los del otro dialecto para otro lado, y así hasta que se pierdan todos, y dejen esa idea de estar haciendo torres para ir a buscar al cielo lo que no se les ha perdido. Y dicho y hecho, el lunes siguiente van llegando todos a la hora y cuando los obreros marcaron tarjeta y fueron donde les repartían trabajo, eso parecía la ONU. Un capataz llamado de los de él y les dijo, CONJER, y uno le preguntó, que qué mister, no le entiendo. Y el otro dijo, yo no compran pa, y el primero le preguntó, ¿Cómo así, que no compran pan. En fin, no me pongan a contarles cuentos viejos y déjenme acabar con lo que decía el turco. A Babilonios va brutos, hacer la torre de Babel en vez de hacerla de piedra. Bueno, así concluye nuestra lectura de esta semana y los espero la próxima semana, el jueves, con un nuevo episodio de la lectura de Alejo. Hasta la próxima.